0: 13 horas y 50 minutos. Le damos la bienvenida a Leopoldo Moró, diputado nacional. Leopoldo, gracias por atendernos. Federica País te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, un gusto estar con ustedes. Lo mismo, Leopoldo. Eh, decíamos, primera pregunta obligada, después pasaremos a lo que sucedió ayer, pero primera pregunta obligada, dado la cercanía de, del evento, ¿estuviste viendo las palabras de la vicepresidenta? ¿Y cuál es sí, tu supuesto. mirada, por supuesto? Mira, yo creo que fue un alegato de una enorme solidez legal y también política, porque en definitiva estamos frente a un juicio que no tiene solo características eh, jurídicas propiamente dichas, sino también tiene un fuerte contenido institucional y político. No es que la están juzgando porque es hincha de Gimnasia de Grima de la Plata, sino porque ha sido presidenta de la nación en dos oportunidades y ha llevado adelante un proceso profundo de transformación, de generación de derechos, etcétera, etcétera, que, bueno, naturalmente chocó con los intereses del grupo dominante, que son los titiliteros que han llevado adelante esta política de persecución. En cuanto a la política de persecución, me pareció un hallazgo la figura que ella trazó cuando dice que para llevarla de los pelos a ella a este tipo de juicios amañados, han llevado de los pelos a la Constitución, al derecho penal, al, al derecho civil. Y también la frase donde ella dice que se siente bajo estado de sitio permanente, porque no tiene ninguna garantía. La verdad es que es muy difícil encontrar en la historia argentina eh, a una mujer que haya sido tan estigmatizada, insultada, perseguida, eh, calumniada y, bueno, y además acosada por. News este, por juicios amañados, es muy difícil realmente si uno rastrea en la historia argentina que alguien haya sido, que una mujer haya sido tan agredida, digamos, de esta manera. Y por último me pareció muy fuerte, pero muy elocuente cuando ella dice que estos comportamientos, tanto de los medios hegemónicos como del Partido Judicial asentado en Comodoro Pi, de alguna manera dieron licencia social a lo que sucedió con el intento de magnicidio. Y yo creo que es así, que efectivamente se vivió una escalada, y ella fue particularmente la principal víctima, aunque no la única, se vivió una escalada de violencia verbal primero, de violencia simbólica después, con la guillotina, las bolsas mortuorias, etcétera De violencia material con la aparición de gente que tira antorcha dentro de la Casa de Gobierno, agreden la puerta del Congreso a los legisladores, hicieron un escrache amenazando de muerte a Cristina en el Instituto Patria, y una violencia de carácter institucional con el sitio que inventó, no, hasta ahora no se sabe por qué razón, Rodríguez Larreta, eh, alrededor de la Casa de Cristina, se vivió una escalada que terminó efectivamente en el intento de magnicidio. Y eso me parece que es inocultable y es necesario denunciarlo. Escalada, que lamentablemente, a pesar de lo que pasó, que pudo haber sido aún muchísimo más grave, no ha cambiado los comportamientos. Todavía hay gente que pulula por ahí en las redes sociales, en la calle, amenazando de muerte no solamente a Cristina, sino a otras figuras de la política argentina, y no hay ningún fiscal que actúe. No existe la Procuración Fiscal. Este eh, Casal, que es el Procurador Fiscal... No existe, está borrado. No hay ningún fiscal que actúe de oficio frente a lo que son flagrantes violaciones al Código Penal, incitación a la violencia, a la ley de defensa de la democracia, a la ley antidiscriminatoria. No hay que inventar ninguna ley. Ya hay leyes que condenan este tipo de comportamiento. Pero claro, no hay ningún fiscal que actúe de oficio.
1: Leopoldo Mario Giorgi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Eh, ayer, bueno, hay cosas que tocan muy de cerca la labor en el Parlamento porque la bicameral de inteligencia que vos presidís eh, tiene a un eh, senador de Chubut, Ignacio Torres, que ayer habló de los otros de la democracia, tan luego en la sesión de la ampliación de la Corte, cuando es el hombre que tenía como asesor al abogado que automáticamente se transformó en el abogado más caro de lo que parece ser el jefe de la banda de los que intentaron matar a Cristina. ¿Cómo fue, si hay que hacer alguna reflexión, el acceso de Marano a la información que manejaba la Micameral sobre el trabajo de investigación en la AFI?
0: Bueno, en primer lugar, los que integran la comisión, que son senadores y diputados, obviamente, como en cualquier otra comisión, tienen el derecho a designar asesores. Eh, por supuesto que ese derecho implica a su vez la obligación de hacerse cargo. ...de la calidad y la responsabilidad de esos asesores. De todas maneras, en la Comisión Bicameral, en los dos años y medio... ...que venimos desarrollando nuestra tarea de investigación... ...del espionaje ilegal en la era macrista, y de la Gestapo, sindical... ...y de lo que ya todos conocen... ...primero, en ninguna de las reuniones de comisión han participado los asesores. Siempre participan nada más que los legisladores. En una sola oportunidad, la última... Precisamente estaban dos o tres asesores, entre ellos este señor, en la comisión y el senador Parrilli pidió, estábamos tratando creo que el tema del avión de Venezuela, pidió que se retiraran los asesores. En segundo lugar, no tuvo acceso a toda la información, porque nadie tiene acceso a toda la información de manera indiscriminada. Nosotros tenemos la información en una bóveda especial, vigilada con cámaras de Seguridad, y cuando un legislador o un asesor autorizado por un legislador quiere tener acceso a información, tiene que ir personalmente a ese lugar esa, es, con un empleado que vigila que nadie pueda tomar eh, fotografías con el celular, etcétera Hubo un solo acceso de este de asesor a una información que tenía que ver con el plan de inteligencia del año 2021, y nada más. La verdad, a de ser sincero, el senador Torres, vos te referís a él seguramente, sí. eh, la semana pasada, creo que fue el jueves de la semana pasada, cuando se conoció que este hombre había asumido la defensa de Carrizo, inmediatamente me envía un memo pidiéndome que desafecte de la comisión a este asesor. El lunes a primera hora de la mañana, por un, acti, eh, un acto administrativo, lo desafectamos de la comisión. Esto es lo que sucedió. Lo que pasa es que uno no puede desafectar a cualquier persona por su condición de abogado por ejercer la defensa en juicio, porque para ser coherente con nosotros mismos yo debo decir que todo, todos, todos, incluidos estos señores, tienen derecho a la defensa en juicio. Ahora, desde el punto de vista político, es llamativo que aparezcan quienes se mueven en el borde de Juntos por el Cambio, este, que son estos abogados, de defensores de estos personajes. Algo, digamos, de suspicacia genera, obviamente.
1: Eh, tal cual. Bueno, y veníamos hablando más temprano... Perdón,
0: que la vicepresidenta hoy hizo referencia sí, sí, claro. a eso. Habló de gente que sentada muy cercana a ella, que tenía justamente este tipo de asesores. Hizo referencia directa a eso. Así es, efectivamente. Uh -huh. Bueno, por eso digo, ahí hay, y esto será materia de investigación judicial, me imagino yo, porque hay factores que son concurrentes, que se están tocando entre sí, pero todavía no han encastrado, que es la labor que tiene que llevar adelante la jueza, hay indicios que son preocupantes, porque reitero, muestran que en el borde, de por lo menos hasta ahora, de, de, de Junto por el Cambio, se están moviendo algunos de estos grupos, que a su vez también tienen una actividad intensa en lo que se denominan los libertarios, revolución federal, etcétera. Bueno, todo eso son datos preocupantes, obviamente.
1: Leopoldo, ayer este, escuchando a algunos miembros de la oposición, el tema de Senado ampliando la Corte, bueno, uno este, siempre se encuentra con el mismo recurso de este, denostar la oportunidad o el momento para tomar una decisión en este sentido. Esto va a ir a diputados. Yo pregunto primero siempre cuándo es el momento ¿no? de legislar en consecuencia de algo que demanda la sociedad, que demandan los argentinos, por un lado. Y por otro lado, la, la expectativa tuya personal respecto al tratamiento que pueda tener esta modificación de la cantidad de miembros de la Corte en diputados.
0: A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta Corte, esta Corte, con su actual composición, característica, etcétera la defienden con dientes y uñas antes que cambiemos los grupos dominantes que son los titiriteros de la Corte y de Cambiemos. Es decir, Clarín... Bueno, ayer en pleno debate se conoció un comunicado, ustedes deben tenerlo presente, sí. de la Cámara Argentina de Comercio Norteamericana, oponiéndose a la ampliación de la Corte.
1: Sí, tal una igual. cosa
0: insólita. Mira. Una injerencia... y sí, la verdad es que sí, lo, lo, lo que se llama Chang.
1: Algunos discursos de la oposición parecían haber tomado párrafos justamente de Lamcham en sí, la exposición, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, muy bien. Entonces digo, tengamos primero en claro quién defiende esta corte. La defienden estos grupos dominantes. Lamentablemente, junto por el cambio, no es autónomo de estos grupos dominantes, no es una fuerza política autónoma de estos grupos dominantes, porque si lo fuera, no solamente ya a esta altura tendríamos una corte más amplia con mayores equilibrios. Ojo, yo no digo... A mí no me preocupa, por ejemplo, que en la Corte entre un juez conservador. No me preocupa para nada. Yo lo que no quiero son jueces que dependan de los grupos dominantes, que respondan a esos grupos corporativos. Ahora, si ¿sí es conservador, no es conservador, si es más liberal, menos liberal, eso es secundario. Es más, hace al equilibrio de, la, de una Corte. Puede haber jueces progresistas, puede haber jueces menos, más conservadores, etcétera. Entonces, ...esta corte es defendida por estos grupos dominantes... ...y como juntos por el Cambio depende de estos grupos dominantes... ...no tiene una actitud autónoma... ...entonces es difícil llegar a consensos y acuerdos... ...para llevar adelante el mejoramiento de nuestras instituciones... ...y para colmo, Junto por el Cambio lleva adelante una, una pelea interna... ...porque están convencidos que pueden ganar la elección del 2003... ...feroz, donde todos se corren por derecha... ...por eso no hay diálogo... ...por eso no hay cambio en las instituciones... Por eso hay bloqueo permanente a todas las iniciativas que llevamos adelante, sobre todo en, el, en la Cámara de Diputados, donde no tenemos mayoría propia. Por eso no tuvimos, bueno, el año pasado ni siquiera presupuesto, no nos aprobaron el presupuesto. Porque el que se mueve hacia una actitud de cierta racionalidad, de diálogo, es inmediatamente este, crucificado por esta interna donde, reitero, todos se van corriendo por derecha. Gracias, Leopoldo, por hablar con nosotros. Que tengas una buena jornada. Un abrazo, que les vaya muy bien. Leopoldo Moro, es quien hablaba, diputado nacional.